Hallo unsere lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Vorwort. Wie in unserer ersten Podcast-Folge erwähnt, hatten wir davor noch eine andere Folge aufgenommen, wo Sarah super unzufrieden war mit der Audio. Aber Sarah, unser Tech-Wizard, hat ein Tool gefunden, mit dem sie die Audioqualität verbessern konnte. Und deswegen hört ihr jetzt hier die OG-Folge, die erste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben, zu Icebreaker von Hannah Grace. Sarah, möchtest du noch was dazu sagen? Ich würde nur noch sagen, ganz viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Ink in Imagination. Ich bin Tabi. Hallo, ich bin Sarah. Und äh, wir sitzen hier in einer kleinen Wuchs und hoffen, dass der Sound heute gut ist. Ja, und äh, damit auch von mir nochmal ein herzlich willkommen. Wie aufregend. Ähm, wollen wir kurz erzählen, wie wir zu dem Podcast gekommen sind? Auf jeden Fall. <lacht> Warum wir eine Villain Origin Story ja. in unserem Podcast. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, super spannend ist es irgendwann passiert, dass Tabi sich dazu entschieden hat, ähm, All the Young Dudes zu lesen, eine Harry Potter Fanfiction. Marauder Fanfiction. Um genau I'm, I'm so sorry. Eine Marauder <lacht> Fanfiction zu lesen. Und dafür hat sie mir so viele Sprachen noch nicht am Tag gelassen, <lacht> dass sie irgendwann dachte, das wäre doch eine geile Idee, ähm, wenn sie das jetzt alles mit dem Mikro macht. Ich dachte so als Spaß, ich habe viele TikToks mit so kleinen Mikros gesehen. Und das ist so, hey, die 5 Milliarden Sprachnachrichten, die ich Sarah jeden Tag aufnehme, machen sicherlich mehr Spaß, wenn ich die mit einem Mikro aufzeichne. Ja. Und äh, Recht hat sie gehabt. Ist <lacht> <lacht> auf jeden Fall sehr spaßig auf meiner Seite. Nein, jetzt haben wir halt irgendwie zwei Mikros. Ja, in dem Set. Also ich habe bei Amazon ein, ein Mikrofon bestellt und da waren halt zwei Mikrofone in dem Set. Ja. Und ähm, was macht man jetzt, wenn man zwei Mikrofone hat? <lacht> man macht halt einen Podcast, habe ich gehört. Ja, also es war die eigentlich logische Schlussfolgerung. Also wozu habe ich zwei Mikrofone, wenn nicht, und jetzt nachher ein Podcast aufzunehmen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es auch kurz zu sagen, wir unterhalten uns eh immer mega viel über Bücher. Ja. Und muss dazu sagen, Tabi, der gute Tabi, liest ungefähr das Dreifache von mir im Jahr, glaube ich, mindestens mal. Also ich komme schon so auf meine guten, ich würde sagen, vielleicht 30, 36 Bücher im Jahr und ähm, ja, ich habe die im Januar jetzt schon 16 gelesen. Ja, so. <lacht> aber um, every now and then passiert das, dass wir was Ähnliches lesen oder das Gleiche sogar lesen. Und dann unterhalten wir uns ganz lange drüber. Und das machen wir jetzt heute und zwar mit Icebreaker. Das ist ein Buch von Hannah Grace, was wir beide in Englisch gelesen haben. Ja, wir lesen hauptsächlich auf Englisch, beziehungsweise hat Sarah ursprünglich auf Deutsch gelesen. Ich habe sie dann ganz schnell von weggekriegt. <lacht> Aber wie gesagt, im Original sind die nicht einfach besser. Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, ich würde äh, einmal kurz sagen, dass im Normalfall, also nicht immer, aber meistens ist einer von uns der Hater von dem Buch yeah. und die andere liebt das Buch total. Yeah. Wir haben nicht so wirklich viel dazwischen. Also wir haben selten Bücher, die wir beide gut oder beide scheiße finden und mhm. wir haben auch selten Bücher, die wir beide so mit finden. <lacht> <lacht> ähm, in diesem Fall werdet ihr relativ schnell ausfinden, wer Eisbecker von uns gut fand und wer der Hater ist äh, in der ersten Podcast-Folge. Und äh, eine Triggerwarnung muss ich auch ganz klar äh, aussprechen vorher. Und zwar, 
ähm, werdet ihr von uns unfassbar viel Englisch hören. Mm. <lacht> <lacht> ähm, und zwar liegt das daran, dass wir A, natürlich die Bücher auf Englisch gelesen haben, aber wir beide auch super viel Englisch sprechen jeden Tag, yeah. ähm, was auch super viel einfach mit unserem Beruf zu tun hat. Aber auch, wir wohnen beide in Berlin und da ist halt auch im Freundeskreis viel yeah. Englisch. Und ansonsten im Zweifelsfall immer auf Gen Z schieben. Ich finde Millennial, möchte ich dazu sagen, ich kann mir nicht auf Gen Z schieben. Aber es ist bei mir auch viel Einfluss von Sarah. Ich habe ja. nicht so viel Gedenklisch, äh, bevor ich so sehr viel Zeit mit Sarah verbracht habe. Ich würde jetzt sagen, es tut mir leid, aber es wäre einfach, wenn ich aufhörst, denke. Also wir geben uns Mühe, wenig Englisch einzubauen, aber ich würde es halt gerne als Triggerwarnung vorab direkt ja, Das finde ich sehr gut. Ähm, jetzt haben wir so lange darüber geredet. Ich würde sagen... Wir erzählen jetzt einfach mal kurz, worum ähm, oder ja, wovon Icebreaker handelt. Und ich habe mir da jetzt mal den Buchrücken rauskopiert, der auf Talia oder Talia? Talia. Äh, Talia, okay. Äh, da, wie das da beschrieben worden ist. Und es ist schon mal die Headline Grumpy meets Sunshine on Ice. Ja, also Tabby, was das ist ein Seufzer von meiner Seite, Grumpy Sunshine. Okay. Ja, also finde ich eigentlich potenziell, ich bin da, eigentlich bin ich ein Fan davon, aber gut. Lesen wir mal weiter. Ähm, seit ihrer Kindheit träumt Anastasia Allen davon, es ins Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin, ich kann nicht lesen, ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch plötzlich muss eine der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden. Und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartet bietet ausgerechnet Nathan Hawkins, der beliebte und äußerst attraktive Captain des Eishockey-Teams, ihr an, für diesen einzuspringen. Und du denkst jetzt, der Buchrücken vorbei, es geht noch weiter, es wird nicht lange. Oh dear God, wie lange ist denn der Buchrücken? Jetzt kommen noch zwei Sätze. Anastasia stimmt dem Angebot zu. Doch sie kann sich keine weiteren Ablenkungen leisten. Vor allem nicht in Form ihres neuen Partners, der ihr Herz mit jedem noch so kleinen Lächeln schneller schlagen lässt. Ich würde sagen, wir jumpen hier direkt mal ins Spoiler-Territory. Oh ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch kurz dich direkt fragen, stimmst du der Inhaltsangabe eigentlich so zu? Findest du, das ist akkurat? Ähm, also ich muss sagen, ich habe das im Januar gelesen und ich habe wenig Erinnerungen daran. <lacht> das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein super Zeichen. <lacht> Ähm, ich, ja, I guess. Also, das sind mhm. nicht die Szenen, an die ich mich so unbedingt erinnere. Okay. Aber es andere Punkte sind mir mehr in Erinnerung. <lacht> Aber ja, gut. Was sagst du? Ich kann dich einfach noch mal so ein bisschen dann dran erinnern, während ich so da durchlaufe, <lacht> was passiert ist. Ich finde, also wenn ich das jetzt so gelesen hätte, ähm, ich finde, das ist, also es ist jetzt nicht misleading oder so, aber es gab schon so ein paar Punkte, wo ich dachte, naja, also so ein großes Thema ist das gar nicht. Zum Beispiel, dass ähm, Nathan dann ja einspringt für Anastasias Partner. Ich finde, das passiert relativ spät im Buch. Und das passiert auch total nebensächlich, dass sie der da, also ja, es passiert spät im Buch, aber es ist, glaube ich, schon ziemlich der Wendepunkt für sie. Mhm. Ähm, okay. Weil sie vorher immer akzeptiert hat, dass dieser Arschloch. Für Aaron. Aaron. Die oh. <lacht> Eiskunstlaufpartner heißt Aaron. Aaron. Dass äh, Aaron, dieser ja yeah. ähm, ihr Partner ist und auch nicht sonst zu rütteln und mhm. dass die Art, wie er mit ihr partnert, auch die einzige Art ist, wie man mhm. sie so partnern kann. Mhm. Und ähm, der andere, Nathan? Nathan. Nathan. Ähm, äh, Nathan zeigt ja halt irgendwie auch, dass es anders geht. Und ich glaube, das war für sie schon ein großer Wendepunkt. Okay, gut. Das gebe ich dir. 
Ja, also äh, woran ich auch gerade, worüber ich lachen musste in, in der Beschreibung, dass sie ja gesagt hat, sie hat das Stipendium ähm, an der University of California. <lacht> I know where you're going. <lacht> und ich habe genauso wie Tavi die ganze Zeit gedacht, das spielt irgendwo in Maple Hill. Und ich so, Maple das muss ja, das kann ja in Kanada sein. <lacht> Ähm, ja, same. Ich dachte auch wirklich so, dass die ersten 30 Prozent des Ganze spielt in Kanada sein. Wenn ich so bright, als sie plötzlich in L.A. waren. Ja. Ohne auch geflogen zu sein. Und sie sind einfach so nach nebenan nach L.A. gegangen oder so. Nicht so, äh, Moment. Wait. Ich finde, das passt aber auch thematisch einfach viel besser nach Kanada. Halt einfach dieses ganze Thema von daher. Ja. Das ist gut. Aber, ähm, ja, das finde ich. Aber wäre Curling nicht noch passender für Kanada. Ja, aber ich glaube, das läuft nicht so eine sexy Eissport an. <lacht> aber wir können ja mal gucken, ob wir ein Spicy Curling buch Oh, mein Gott, das Muss ich mir aufschreiben. Das ist eine super Idee. Ich wollte auch, weil du ja gesagt hast, dass du so Zero Memories hast. Wenig. Also ein paar, so ein paar Sachen kann ich mich erinnern. Nee. Aber ich wusste jetzt schon nicht mehr, wie die heißen. Okay. Gut, du hast du noch nicht da angefangen. <lacht> <lacht> ich, ich fand die Charaktere einfach so Zero Memorable. Man muss aber natürlich sagen, dass ich auch den ganzen Tag über All the Young Girls gelesen habe. Ja. Und das waren halt Charaktere. Mhm. Das hier sind so Charaktere auf Timo bestellt. Gut. <lacht> aber ich dachte so, wäre doch jetzt irgendwie mal ganz lustig, wenn ich dich so ganz grob den Plot zusammenfasse. <lacht> okay. Was kriegst du zusammen? Oh dear. Ähm, okay, also Stasi ist so... Stasi ist sie, ja. ne? Also Anastasia oder Stasi. Ja, also... Ähm, es ist jetzt so mega Type A und hat alles unter Kontrolle und hat 5000 Checklisten und so. Und ist aber so ein bisschen ähm, so ein Feminist-Icon äh, im Sinne von, dass sie sexually total befreit ist und einfach macht, was sie will. Love it. Mom power to her. Mhm. Ähm, sie auch, äh, sie wird Slut-Shaming akzeptiert und so. Und einfach sagt sie, sorry, wenn ich halt Existenz hat Vögel mit meinem Freund. Sie äh, will unbedingt Eiskunstläuferin werden und ähm, ist, ich glaube, aus Not mit diesen Errands gekommen, weil die die einzigen waren, die über waren oder so. Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Gut, wir, wir haben es beide im Januar gelesen. Ich kann so sagen, wir haben es beide irgendwie vor ein, zwei Wochen ja. gelesen. Und, können beide ähm, und ihr, sie ist adoptiert mhm. und ähm, ihre Eltern sind aber mega loving. Sie hat die aber ewig nicht besucht, aus Gründen, die mir absolut unklar waren. Die Eltern fliegen nicht gerne und sie ist einfach, I don't know, so busy? Keine Ahnung, es wurde zero erklärt. Ja. Ähm, die haben sich ewig nicht gesehen und <lacht> null Explanation. Ja. Ähm, und äh, sie, ihre Therapeutin, sie ist in Therapie. Mhm. Bitte fällt auch super. Ja. ja. I can queen. Personally bin ich auch in Therapie seit anderthalb Jahren. Ja. Mhm. Ähm, und kann das nur supporten. Ähm, sie spricht viel mit ihrer Therapeutin und die sagt auch so, hey, sie so, der Eltern haben mich doch lieb und ihr versteht das auch irgendwie nicht. Ja. Ähm, genau, und dann haben sie halt viel, äh, viel Training. Sie geht auch noch arbeiten, also sie ist Studentin, sie macht den Eiskonzert und sie geht irgendwo arbeiten. Ja. Yeah. She can do everything. Ja, keine Ahnung, wie viele Stunden die Alte am Tag hat. Ich schaffe es nicht. Ich habe einen Vollzeitjob. Ich <lacht> bin damit auch echt gut busy. Ich glaube, ihr Zeit hast du jetzt auch so Curing Cancer oder so. Ja. <lacht> ähm, und äh, die sind auch auf einer absolut ridiculousen Schule, die heißt, die in Kanada, aber in Kalifornien ist. Und Unmengen an Geld haben muss, ja. weil die zwei ähm, Eislauf-Rings haben. Ja. Einen für das Hockey-Team und einen für die. Ja. Ähm, ist das so Aber manchmal frage ich mich so, vielleicht ist das auch einfach Amerika. Also vielleicht habe ich hier, ich habe keine Vorstellung von. Also was ich nur weiß, ist, dass in Amerika die Schulen, ich weiß nicht, wie das bei den Unis und bei den Colleges und sowas ist, aber die normalen Schulen werden von den 
ähm, von den Taxes, von den Häusern bezahlt. Das heißt, je teurer die Häuser sind, je mehr, also in dem Bereich, der zu dieser Schule gehört, desto mehr Geld haben diese Schulen. Und wenn wir hier über L.A. und diese Bereiche reden und das, die, der ganze Ort ist ja auch so, die haben da ja auch Willen und so ein Gedürfnis. So, ja? Also wenn das mit den Colleges und so ähnlich ist wie mit den Schulen, dann würde das das wahrscheinlich erklären. Aber, aber Nathan, äh, a.k.a. Nate, fährt ja auch einen Tesla. Daran erinnere ich mich auch noch. Ja, aber also, der hat ja auch einen Rich Dad. Ja, von daher. Er ist ja unser äh, Nepo Baby. Ja. <lacht> und unser Quote Nepo Baby in dem Buch. <lacht> Ja, aber gut, ähm, soweit so gut. Ja, ähm, genau. Und ähm, Nate ist auch der, Nate ist der Captain von diesem ähm, Hockey-Team. Äh, und davor gab es immer, die haben viel Bullshit und viel Streich und sowas gemacht. Und seit Nate ja, aber ja. da ist, hat er gesagt, so reicht es nicht einmal zusammen, wir wollen hier Sport machen und nicht mehr. Correct. Und das hat eigentlich auch gut äh, äh, funktioniert, bis irgendwas passiert ist, wie so dieser Eislauf-Rink kaputt gegangen ist. Weiß nicht mehr wieso, mhm. aber die konnten dann nur noch einen äh, nutzen. Ja. Wie sie das als Schule überhaupt überlebt haben. Fäustball, das ist äh, komplett. Äh, genau, und so haben die sich halt kennengelernt. Und ähm, sie, also es ist auch, es ist nicht nur Grumpy Sunshine, es ist auch Enemies to Lovers. Um, enemies mit Zero Reasoning. Oh Gott, don't get me started. Also, ich muss da, da glaube ich, direkt mal reinspringen. <lacht> das war nämlich, äh, bevor wir hier gleich so professionell den Bot weiter zusammenfahren, <lacht> muss ich kurz muss sagen, wie sehr mich der Punkt gestört hat, oder? Also, ich mochte, ich kann das jetzt direkt mal vorab wegnehmen, dass ich das Buch eigentlich mochte. Das kam bei mir auch zu einem guten Zeitpunkt, wo ich gerade eh nicht so super anspruchsvolles lesen wollte, sondern ich wollte wirklich so, wollte irgendwie meine kleine Romance haben, ich wollte ein bisschen Spice haben und äh, das war irgendwie alles. Aber als es dann losging mit diesem Konflikt zwischen den beiden, dachte ich auch so, hä? <lacht> What is happening? Ja. Ich habe das überhaupt gar nicht verstanden. Ähm, in dem, ich glaube, es geht darum, dass sie gesagt hat, äh, irgendwie sein Team ist dafür verantwortlich, dass Rank 1 ausfällt und dann... Was, äh, nicht, was nicht so war. Stimmt, was ja auch nicht so war. Ja. Und äh, Nate verteidigt aber irgendwie sein Team und, und möchte halt nicht sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und lügt Stassi halt an und... Um jemanden zu schützen. Um jemanden und dem auch wirklich Privatleben zu schützen und das war voll absolut gerechtfertigt. Stimmt, sagen. stimmt. Genau, und dann findet Stassi das irgendwie raus und ist sauer auf ihn. Und bis dahin noch so, okay, also ihr kennt euch zwar seit fünf Minuten und sie sagt so, ja, das Erste, was du gesagt hast, was du mich direkt angelogen hast. Aber sie erfährt auch immediately, als sie erfährt, dass das der Lügel war, erfährt sie auch direkt, wieso. Ja, da, also, <lacht> da hat sie mich auch dann verloren, wo ich so dachte, also erstmal, why do you care? Du kennst die Person ungelogen seit fünf Minuten. Ja, also wirklich seit fünf Minuten. Dann zweitens, du weißt auch wieso und trotzdem bist du die ganze Zeit so pisst. Also ja, ich verstehe, dass es nicht nett ist, angelogen zu werden, aber meine Güte ist kein Ding. Dir ist, weil jetzt nicht so, als wäre der schon zehn Jahre befreundet. Und da kommt ja, er, er, hat, er hat eine also, wildfremde Person ja angelogen, um einen seiner besten Freunde ja. wirklich zu schützen. Ja. Also, sorry, aber wenn das nicht gerechtfertigt ist, wenn du... Das fand ich auch wirklich sehr schwierig, dieser Moment. Ich war so... No, das ist ja noch Aber ich habe dann einfach beide Augen zugemacht und dann ging Ja, nee, da war ich schon raus. Ich muss aber auch sagen, ich habe, ich glaube, eine Decke dabei gehäkelt okay. und habe meine Aggression dann in die Decke gehäkelt. Ah, kleine Aggressionsdecke zu Hause jetzt. Okay, okay aber das finde ich gut. Ja gut, dann war dann der Konflikt und sie waren jetzt... Mhm. Achso, ja, die gehen viel auf Partys und sie hat auch so einen ähm, Best Friend with Benefits. 
Und ja. das fand ich eigentlich ganz nice, weil die haben wirklich die Best Friends, mhm. ähm, so den Best Friends Vibe mhm. und ähm, haben halt ab und an Sex. Und als er sich aber in eine andere verliebt, hat sie auch überhaupt kein Problem damit, mhm. mit dem Sex aufzuhören. Und die sind halt einfach trotzdem Best Friends. Das fand ich eigentlich ähm, ja. ganz nice und auch erwachsen. Und es waren noch einige erwachsene Konversationen in diesem Buch, muss ich sagen. Ja. Aber nie zwischen <lacht> und auch nie zwischen Sassy und Aaron. Ah ja. Weil sie ist ja super Type A, hat alles gescheduled. Aber Aaron hat aus irgendeinem Grunde einen Essensplan für sie gemacht mit so ungefähr fünf Kalorien pro Tag. Das hat sie nie hinterfragt. Sie kontrolliert alles andere in ihrem Leben. Sie geht zur Therapie und hat anscheinend auch mit dieser Therapeutin nie darüber gesprochen, dass sie immer hungert, weil Aaron ihr fünf Kalorien pro Tag zugeschrieben hat. Ja. Okay, deshalb, daran habe ich mich irgendwie gar nicht so gestört. Ich muss sagen, also, wo du jetzt auch gerade sagst, dass es, äh, dass es wirklich intelligente Unterhaltungen gab. Ein paar, ja. Ja, okay. Also, ich, ich meine, da waren wirklich schon ein paar drin, die ich sehr, sehr mochte. Gerade zum Schluss, ähm, ich greife jetzt hier im Plot einfach mal ganz verrückt voraus. Es wäre besser, wenn ihr das Buch erst lest. Und dann den Podcast. Ich finde auch <lacht> gut, dass wir das jetzt so gefühlt so zwei Stunden später ähm, sagen. So, by the way. Ähm, ja, ich wollte sagen, dass gerade zum Schluss, wo ähm, Aaron sie quasi so ein bisschen so eine Therapie mit reinzieht, wo sie so eine Partnertherapie haben, den Konflikt fand ich eigentlich richtig gut. Weil ich dachte so, dass, das zeigt so, wie manipulativ er ist, mhm. wie, wie, dass sie sich wirklich schlecht fühlt, weil sie wirklich nicht weiß, wem sie glauben kann, dass sie wirklich denkt, er kann sich bessern, sie ist offen dafür, gleichzeitig muss sie aber dafür halt ziemlich leiden und so. Und ich fand das so erwachsen, weil ich dachte, das sind wirklich zwischenmenschliche Konflikte, die super komplex sind und die es halt wirklich auch gibt, wo ich dachte, ja, das mag ich. Ja, wo man da ja auch nochmal die Edit Layer dazu fügen muss, dass sie ja nicht aus Spaß an der Freude mit ihm irgendwas macht. Ja. Sondern weil sie halt unbedingt zu den Olympischen Spielen möchte, mhm. als Eiskunstläuferin. Und ähm, dadurch, dass ähm, sie ja auch so ein bisschen gezwungen mit ihm zusammenarbeitet, sie so ein bisschen das Gefühl hat, er ist ihre einzige Chance auf die Olympischen ja. Spiele. Wobei er aber auch immer so Mindgames mit ihr spielt und ihr immer sagt, wie schlecht sie ist und dass sie halt auch ohne ihn überhaupt keine Chance hätte und so. Ähm, wo ich wieder sagen muss, sie ist in Therapie und so, oder versteht nicht, wieso die nicht darüber mal gesprochen haben. Ja, also das stimmt. Also ich, ich, ich fand es einfach, ich habe, wie gesagt, gar nicht so doll darüber nachgedacht. Ich habe einfach so alles hingenommen und, und fand das super erwachsenen Konflikt da drin. Ich habe das sowieso eigentlich auch eher so als Buch gelesen. Ich meine, so ist es ja auch intendiert. Ähm, als so ein soft, happy, go lucky Buch, was halt auch ein paar Konflikte haben muss, damit irgendwo ein bisschen Spannung drin ist. Und ich glaube, die meisten haben es sogar auch für den Spice gelesen, weil ich meine, das war das Buch, was auf TikTok so viral gegangen ja. ist. Und wo die Eishockey-Player das dann gelesen haben und dann so ja. in Edits in die Kamera geguckt haben. Und da muss ich sagen, der Spice ist mir null in Erinnerung geblieben. Oh, okay. Ich fand, ja. Also ich weiß, da waren zwei Szenen drin. Nichts davon fand ich besonders erotisch. Oh. Und nichts davon ist mir halt auch als shocking in Erinnerung gegeben. Nur muss man dazu sagen, dass ich auch mehr als ein Buch in meinem Leben gelesen habe. Oh. Ähm, und durchaus die eine oder andere Empfehlung von Sarah. Ja, also Spice-Level würde ich sagen, ist eine 3 von 5 in dem Buch. Okay. Ja. Doch, ich habe halt auch, wie hieß das, Electric God, Neon Gods und so Neon gelesen. Gott, ja. Das ist ja wirklich ein reines Fetischbuch, wo so ab und an ein bisschen Story über Hades und Persephone ist. Oh. Ähm, und ansonsten Pure BDS in Fetischbuch. Mhm. Ähm, 
Und im Gegensatz zu Neon Gott ist halt Eisbecker wirklich maximal eine 3 von 5 im Spice Level. Ja, gut. Okay. Das ist ähm, sehr schön. Ich finde das gut, dass, du, dass wir direkt darüber geredet haben. Das war auch direkt einer meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> so, wie würdest du das denn, ähm, wie wäre das auf deinem Spice Rating? Aber mit, mit 3 von 5 gehe ich auch schon mit. Also es, ja. war, es war gut. Es war, hat sich ja auch immer gut abgewechselt, finde ich, zwischen so Plot und dann Spice-Szene mhm. und dann wieder Plot und dass es auch irgendwie einigermaßen natürlich reinkam. Außer wieder am Anfang, ich habe wieder ein Problem damit, wie die angefangen haben rumzumachen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber das war auf der Party auch, wo auch dieser ganze Konflikt mit Doris mhm. mich angefangen ja, ja. hochkam. Und sie äh, geht bei ihm aufs private Badezimmer in, in seinem Dormroom, whatever. Und da, da reden sie, ich weiß nicht, wie, der, wie, der, ähm, wie die Conversation geht, aber die ist auch oft auf TikTok oder auf Instagram oder so, wo sie dann sagt so, äh, ich, Männer auf ihren Knien oder so, will ich nur sehen, wenn ihr Kopf zwischen meinen Beinen ist. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Wo ich so dachte, ja, okay, kann man sagen. Aber dass er direkt auch drauf anspringt und sagt so, ja, das können wir arrangieren. Ja, im Moment, nicht nur das. Sie hat das auch noch nachher irgendwann erzählt, wie cool sie war, dass sie das gesagt hat. Oh, echt? Mhm. Oh, das ist ja auch sehr uncool. Ja. <lacht> Aber da dachte ich so, ja, weiß ich nicht. Also... Vielleicht habe ich einfach noch nicht die richtigen Leute getroffen, aber das ist mir noch nie passiert. <lacht> so. Also, oder irgendwelche Leute, ich, kann, ich war da so, ja, spannend. Ähm, von daher, da bin ich überhaupt nicht mit einhergegangen. Ansonsten fand ich die alle so halb romantisch oder schon irgendwie sexy oder so. Also ich fand, das waren alle Szenen, wo man nachvollziehen kann. Das war nicht so popular cast Vögeln in, der, äh, in, in so einer Carriage. Ähm, während äh, ein Krieg literally außerhalb der Carriage stattfindet, alle Leute abgeschlachtet werden und sie die ganze Zeit das Blut regnen. Das war so nicht nachvollziehbar. Ja. In Eisbecker fand ich, waren das alles bisher, wo du sagst, so, ja, das ist nachvollziehbar, dass die jetzt ein bisschen spicy werden. Man muss kurz dazu sagen, Tavi redet gerade über ja, phänomenalstes Lieblingsbuch aller Zeiten <lacht> und geht immer dann davon aus, andere Leute auch wissen, wovon sie reden. Ja, ein bisschen, wer weiß, wenn ich ja Punkt für einen Kaffee bin, ich das sage. Das war gerade ein super, super spezielles Teil. Aber ich glaube, das war der zweite Teil. King of Flash and Fire. Ja, aber das ist auch immer. Na nee, egal, da komme ich später wieder <lacht> noch mal zu. Das ja, da haben wir auch beide gelesen. Ja, wow. da war, glaube ich, könnte wir endlos reden. Und das ist auch eine lustige Sache. Um, ja, was sollte ich sagen? Achso, fandest du. Moment, wir, wir haben auch immer den Chat noch nicht zusammengefasst. Okay, ja. ich muss aber noch eine Sache zu, zu den Sexszenen sagen, weil ähm, ich weiß noch, eine hat mich auch, also wie gesagt, alle fand ich eigentlich ganz cool, sexy, romantisch, whatever, es war immer irgendwie ein Vibe da. Aber eine Szene, wo sie einmal aus Spaß oder so an Halloween das Jersey... Oh mein Gott, mit dem Girl-Costume! Ja! Alter, mein Gehirn hat gerade gearbeitet. Ich glaube, man hätte kurz diese eine Sekunde, in der man die so extra stop working. Warte, das ist auch viel lustiger, wenn du das sagst. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie ein Jersey anhat von einem anderen Teammember von Nate. Oh ja. Und Nate und sie waren schon irgendwie am Daten oder am am Rumvögeln halt. Und er hat sich so darüber aufgeregt, und wurde so eine steamy Szene draus gemacht, dass er halt total eifersüchtig ist und dass er sagt so, hey, zieh das sofort aus. Und dann haben die so angry sang. Und ich weiß nicht, dass ich in der Szene so verwirrt war, weil sie sich irgendwie so stretch oder so in irgendeine Position, bei der ich dachte, das ist doch nicht humanly possible. Und ich die ganze Zeit nur darüber nachdenken konnte, first of all, wie dumm das ist, dass die ein Argument darüber haben, dass er sagt, ja. so, du trägst nicht mein Jersey. Dann secondly, dass sie es beide direkt so geil finden, dass sie, <lacht> dass er angry ist, dass sie direkt erstmal hotten Sex gegen die Wand haben. 
Und dann drittens fand ich die Position noch komisch. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich weiß nicht, also ich bin ja eigentlich sonst eine, die dir ständig absurde Positionen schickt, die ja. ich vorkost. Weil in ganz vielen Büchern sind Sexszenen so geschrieben, dass diese Positionen einfach physically impossible sind. Ja. Ähm, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß halt nur, dass ich diese Szene gelesen ja. habe und die ganze Zeit daran denken musste, dass er in einem Minions Group kostüm <lacht> Ich hatte das komplett vergessen, was du das gerade gesagt hast. Ich stimme wirklich. Seine Teammember und er hatten sich irgendwie als den Minions gekleidet und er war halt gut. Ja. Also, das ist so auch das Ende Hottest der Augen. Also. Ich stelle mir auch vor, dass du so eine lange so eine Pappnase hast. So. Ja, genau. Und während die so rumgeknutscht ja. haben, dann hat die so. Ja. Ähm, also, ich hätte es fast noch hotter gefunden, wenn er jetzt nicht verkleidet war, aber dann immer Gru. Ja, ich fand das auch, das auch so einer der least smashable Charaktere, <lacht> die man sich vorstellen <lacht> Aber fandest du denn, wie fandest du den Charaktere generell? Fandest du, fandest du die smashable, wie die beschrieben wurden? <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss sagen, hm. I don't know, er war halt so ein Hot Dude. Das ist jetzt einfach allgemein nicht so mein Geschmack. Ja. Yeah. Ich habe ihn mir so ein bisschen wie so ein Chat vorgestellt. Ah. Oder ein Brad. Mhm. Nate ist aber auch schon namentlich nah dran. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, also ich finde weniger Menschen fuckable als Chat und Brad. Mhm. Ja. <lacht> ähm, I don't know, sie war mir so ein bisschen zu Type A. Mhm. Also personally hätte ich keinen davon gesnatcht. Ähm, außer ich glaube, sein bester Freund, der der erste war, der angefangen hat mit den ähm, Female-Sachen fürs Bad. Henry? Ah, oh, Henry. Ich glaube, der war hier ein bisschen ja. sweet und so ein ja. bisschen Harry Styles coded. Mhm. Und ich glaube, den hätte ich noch am ehesten gesnatcht. <lacht> Sehr schön. Ich finde, Henry ist auf jeden Fall super Golden Retriever. Nee. Ich finde Nail aber auch dass der seine sehr süßen Momente hatte. Also wo ich so dachte, oh, das ist sau auf. Ja, 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 mal schon. Aber er war halt so, so ein sporty College-Dude. Das ist halt für mich so ein Brad and Champ. Ja, ja, aber ich fand das nicht so doll. Also ich, weil er halt nicht so arrogant damit war oder so. Sondern weil er halt eben, also man muss auch sagen, in diesem Grumpy X Sunshine ist halt das Girl, the Grumpy. Ja. Yeah. Und er ist halt the Sunshine. Und das mag ich irgendwie so. Und Sunshine Man, da habe ich, hab ich einen Softspot für. Und auch für ähm, He Falls First, was das Buch auch war. Von daher hatte ich schon was für mich. Mochte mhm. ich. Ähm, Plot, by the way. Plot. <lacht> ähm, geht äh, weiter. Ja, wir haben Partys und so gedöns. Und irgendwann kommen die halt zusammen. Ich finde, da ist jetzt auch nicht wirklich viel Tension mehr irgendwie. Die sind dann halt Stift, so ja. happy und begabt. Ja. Und dann fliegen sie erst zu ihren Eltern. Ich war surprised, die lieben sie voll und so. Und dann ist es für sie ewig nicht da gewesen. <lacht> Ich ja. <lacht> ähm, sie sagt auch einfach, ich möchte jetzt nicht über Eislaufen sprechen mit der Reise. Okay. okay. Ja. Wir haben das nur gemacht, weil du weil darüber gesprochen hast. Aber dasselbe ja auch mit seinem Vater. Also sie fahren ja quasi dann wieder zu. Danach, genau, nach, na, nachdem sie bei ihren Eltern sind, fahren sie zu ihm nach Hause. Aber das ist der Vater nicht. Die sind extra gefahren, als der Vater mit der Tochter eigentlich nee, an ja. den Strand gehen sollte. Ja, ja. Die wollte unbedingt an den Strand, aber der Vater ist ein Arschloch und hat sie irgendwie misled. Ja, somehow, aber ich weiß nicht mehr wie. Und dann sind sie in dieser riesen Villa von ihm mit unfassbar vielen Schlafzimmern und Treppen. Treppen waren auch ein Topic, dass sie sich gefragt hat, wieso hier so viele Treppen sind, das weiß ich noch. Oh, okay. Und der hat obviously auch einen eigenen ähm, See auf dem äh, Stimmt. Ja, wo sehr wichtig. Und äh, wo sie Eis laufen. Und irgendwann ist natürlich eine Szene, wo sie alleine Eis laufen geht. Er weiß nicht, wo sie ist. 
Und sie bricht ins Eis ein und ja. stirbt fast. Aber er ja. kann sie natürlich auch nehmen, weil er ist alles rechtzeitig weg. Aber da, ich muss sagen, also ich mochte das, wie man das aus seiner Perspektive gelesen hat, sowieso. Double POV. Also wenn das hin und her wechselt zwischen den zwei Point of Views, habe ich auch so eine Software geführt. Ja, man ich hate it. Ne, liebe ich. Äh. Und ich mochte das, dass man halt dann die Panik so aus, seinem, äh, aus, aus seiner Perspektive halt gelesen hat. Mhm. Weil ich fand das total nachvollziehbar, so wie er es geschrieben hat. Also ich, fand das, ich fand das wirklich gut. Es war zwar alles schnell wieder vorbei, aber mochte ich. Mhm. Ja. Ähm, ja, das war... Ja, solved immediately. Ähm, er hat sie rausgezogen, sie war halt kurz im Krankenhaus, aber das ist im Grunde auch nichts passiert und kommt sie nach Hause. Dann haben die auf der, auf der Kücheninsel gevögelt und dann kam die kleine Schwester rein. Das fand ich auch sehr komisch. Ich muss sagen, also wenn wirklich sowas mein Antifetisch ist, dann ist das Essen bei Spicy Thai, das gibt mir gar nicht rein. Ich weiß, ich will hier kein Kingshaming machen. Nein, nein, niemals Kingshaming. Never. As long as both people do that with consent. Komplett. Happy. Das ist einfach nur nicht mein Ding. Mhm. Und deshalb, während ich das halt gelesen habe, war ich so, no! <lacht> ja, I don't care. Solange die nicht am Strand vögeln, weil das geht gar nicht mit Sand und so. Das ist literally the worst thing in the world. Überall. Ja. Ähm, ach, I don't care. Also, halt auch, äh, die haben ja nicht auf Tellern mit Lebensmitteln gefögelt. Sie haben ja nur auf diesen Kitchen Island gefögelt. Ja. Da dachte ich so, pff, sollen sie machen? Dann kann man ja runterwischen und so, dann ist alles gut. Ähm, dann kam halt die Schwester rein, das fand ich auch ein bisschen boring, weil ich hatte gedacht, der Vater kommt jetzt rein. Und es wurde halt so richtig eskaliert, aber es ist halt gar nicht eskaliert, mhm. weil die Schwester dann kam, die gewarnt hat und der sitzt ja halt groß und der Vater hat das gar nicht so gut. Ja, also jetzt. Ähm, ja, der Vater, turns out, ist ein Asshole. Wir sind halt essen gegangen. Und er hat war auch so semi, sind ich. ich fand ihn schon ziemlich arsch, ey. Ja, aber der war nicht so, also, er war ja nicht so arschig zu Stassi zum Beispiel. Das heißt, also es sind ja nie Konsequenzen daraus gekommen, dass er ja, arschig war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Er war einfach so ein Arschloch, ja. aber es ist, also es das hatte halt nie was zu tun ja. mit den Charakteren. Ja, sein Sohn hat trotzdem Haus und Tesla gekriegt. So. <lacht> er durfte trotzdem machen, was er wollte. Er durfte ja. trotzdem mit Stassi zusammen sein. Der Vater war dann auch innerhalb von fünf Minuten von Stassi total begeistert. Weil die so ist wie seine Frau, die tot war. Ja, natürlich. Woran weiß ich nicht mehr. Ja. Also, keine Ahnung. Irgendwie, das war dann, dachte ich auch so, zum Schluss kam, wie du gesagt hast, da war wenig Spannung. Also, ich hatte auch das Gefühl, dass die dieses so Stassi bricht ins Eis nur noch mal reingebracht haben, damit noch mal irgendwie ein bisschen... Ja. So. Ich meine, es kam am Schluss noch Spannung, weil Stassi ist dann mit Aaron zu irgendeinem Eislauf-Regional oder so ja, ja, ja. gekommen. Und da hat Aaron sie dann einfach vor Kameras geküsst. Stimmt. Also da hatten wir dann direkt den Sexual Assault. Ja. Ähm, und da ist aber auch nichts großartig passiert, weil mhm. Nate da war, ihn direkt geschlagen hat. Und er das direkt verstanden hat. Er das direkt verstanden hat. Und Stassi dann auch immer gesagt hat, okay, dann mache ich es jetzt halt alleine und mache kein Duo-Eislaufkunst mehr, sondern mache jetzt halt nur noch alleine. Ja, und danach kommt direkt das, die, den Epilog, der, wo wir oh, auch darüber ja. reden müssen, dass das komplett gegen ihr ganzes Leben ist. Ich muss auch ganze Ziele ja. geht. Mhm. Ähm, sie macht dann, wie gesagt, alleine Olympics und sie war einmal bei den Olympischen Spielen. Und dann wurde sie immediately geschwängert und ist jetzt ein Stay-at-home-Mom. Aber listen, also erstmal. Moment. Literally. Wir müssen kurz darüber reden. Und zwar, ich dachte mir so, sie war ja die ganze Zeit ein Pair Skater. Und ich weiß jetzt nichts über Figure Skating. <lacht> aber irgendwie dachte ich so, das kann doch jetzt nicht. Also, sie hat aufgehört zu skaten und innerhalb von, ich glaube, einem Jahr oder maximal zwei ja, Jahren so war sie dann bei den Olympischen Spielen alleine. Ja. Wo ich so dachte, also. 
Peter, <lacht> ich weiß nichts von Sport, aber ich war so, das wird ja faszinierend. Und, und er hat auch direkt quasi die Fußball-EM für Eishockeyspieler geworden. Ich weiß auch die Fußball-EM für Eishockey. Ja, die ja. sind hier zwei großartige Sportsfans. Äh, wir gucken alle Olympischen Weltmeisterschaften. <lacht> genau, wo heißen sie auch, ja. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ob das geht oder nicht. No, you, you bei mir ich jetzt hier nur keine Ahnung, irgendwas ist da auf jeden Fall mit U und F und C und L, glaube ich. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich glaube, die Buchstaben sind da drin. Nee, er hat auf jeden Fall diesen Cup oder was auch immer direkt gewonnen. Und sie natürlich auch, also sie sind highly successful, mhm. instant geworden. Und ja, dann ist sie schwanger geworden, because of course, das ist ja die ultimate happiness, ja. die man erreichen kann. Das ja. ist ja das Happy End schlechthin. Personally very Happily child tree. <lacht> aber da, da, da habe ich, muss ich sagen, habe ich schon echt die Augen gerollt. Aber ich fand, sie hat uns ein bisschen abgemildert, dadurch, dass sie auch gesagt hat, dass das nicht geplant war, dass das nur aus Versehen war, weil sie die ganze Zeit rumgeflügelt haben. Sie haben wirklich, ich glaube, in einem Satz steht original, oh, because we've been like fucking like bunnies oder so. Und dann dachte ich so, naja, gut, wenigstens das irgendwie. Man, man kann die Verhütung durchvögeln. Ich weiß nicht, welche Verhütung sie genommen haben. Nee, sie hat gesagt, sie hat da an einem. Vor den Olympischen Spielen oder so war das sogar so. Ach ja, gekotzt. Genau, sie ja. gekotzt und dadurch war die Pille dann nicht mehr ähm, aktiv und so. Und das dachte ich so, ey, kaufe ich dir ab? Also ich fand, das haben sie dann direkt abgemildert, dadurch, dass, dass das irgendwie verständlich war. Ja, I don't know. Ach, ich glaube, sie war aber doch auch so tiny und er war so gigantic, oder? Ja, und? Ne, das war gar nicht so. Wenn immer, finde ich. Aber wo du gerade gigantic sagst, ich weiß noch, wie ich mir beim Kindle so einer der letzten Notizen in meinem Kindle, ich markiere mir manchmal so Sachen und mache da so Notizen dran, einer meiner Notizen war an einer Phrase, wo stand, dass äh, sie jetzt seit ihrer Pregnancy halt gigantic boobs hat. Aha. Und dass ihre beste Freundin deshalb auch die ganze Zeit äh, Breast Enlargements haben möchte. Und ich dachte so, great. Und danach wird es auch nie wieder irgendwie irgendwo erwähnt, sondern einfach nur halt, dass sie jetzt einfach super pretty ist, super glowy, sie hat huge boobs. Und ein Bellybum, also kann sie ja nur happy sein. Und dann macht er ja auch noch einen Antrag zum Schluss. Also es ist alles happy go lucky. Ja, es war highly disappointing. Ich meine, nicht, dass ich das Buch irgendwie auf high standards gesetzt hatte, als ich so weit war. Ähm, aber ja, es war halt so gegen alles, was ihr Charakter bis jetzt irgendwo fit erstanden. Verstehe ich. Ich muss jetzt aber noch mal kurz fragen von allen Charakteren. Du hast ja schon gesagt, so Henry war so ein, ein netter Mensch, yes. der in dem Charakter. Ähm, ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache das jetzt eine reguläre Frage für alle Bücher, die wir lesen. <lacht> Wenn du jetzt mit einem von denen essen gehen müsstest, mhm. wen würdest du dir da auswählen? Wahrscheinlich Harry. Ich kann mich auch an die ganzen anderen Charaktere nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Also ich weiß halt nur noch die, über die wir jetzt auch tatsächlich gesprochen haben. Mhm. Mit dem Vater bin ich nicht. <lacht> ich habe in ihrer Therapeutin, weil ich da wirklich mal hinterfragen möchte, worüber die überhaupt reden. Aha. Und ob die Therapeutin auch eine Therapie macht oder da einfach nur sitzt und Bilder malt. <lacht> schon sehr wahrscheinlich. Ich glaube, so übrigens ein Therapeut. Achso, sorry. Dann zusammen waren sie bei einer Therapeutin. Achso, okay. Dann bin ich da durcheinander gekommen. Ach, wenn ja. ein Mann war, der die Therapie macht, ist auch gar keine. Das ganz anders. Ja, kein Wunder, dass da nichts mehr rausgekommen ist. <lacht> um, ja, okay, also dann ist es Henry bei dir. Ich habe kurz gedacht, JJ. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Nähen Nein, okay. <lacht> Gut. Dann kann das auch erledigt. Warte, ist das der, der sie aus der Bar rettet? Ich nee, nicht. doch. Ich weiß es nicht. Wenn sie dann bei dem Kaffee ist und dann kommt Nate und sagt so, hey, ich habe euch gefragt, ihr seid hier. Könnte sein. Nee, das ist Russ. Okay, ja, kann. Das ist auch wieder jemand anders. 
Ähm, aber nee, JJ ist, ich glaube, der wird später einer der nachfolgenden Bücher. Ähm, oh, da gibt es mehr von. Ja, es gibt noch zwei. Okay. Aber die sind auch so wieder so Standalone. Also das heißt, die Nebencharaktere zum Hauptcharakter werden. Okay. Und der ist, glaube ich, gay. Also es wird nicht ganz aufgeklärt, zumindest in dem Buch auch nicht angesprochen. We love a fruity character. Ja, aber der, der war immer so ein bisschen, ich sag mal so, einer von Nates Sidekicks, die auch noch so im Inner Circle waren und die immer mal wieder vorkamen. Den fand ich irgendwie ganz lustig. Also der war so, da dachte ich, ja, hey, über dich würde ich gerne mehr wissen. Von daher habe ich kurz überlegt, ob ich mir das Nachfolgerbuch, ich weiß nicht, wie das heißt, in dem er ähm, Hauptcharakter ist, aber da habe ich mir kurz überlegt, auf meine Leseliste <lacht> Ja, okay, aber deine Leseliste. <lacht> Ist ja auch so lang. Die ist, glaube ich, über 80 Bücher lang mittlerweile. Das ist nicht mehr normal. Ja. Ja, Overout. Wie viele Sterne? Also, ich habe den schlechte drei gegeben. Auf Goodreads. Und Ja, gut. Warum? Weil ich fand, das waren schlechte drei Sterne. Ich fand, mir war es einfach nicht wert. Das war kein Groundbreaking-Buch. Ich habe die Charaktere nicht sonderlich interessiert. Die Konflikte waren viel zu schnell gelöst, um Nein. auch irgendwo, also du hattest gar keinen so Sense of Dread oder so, du dachtest, es war, es war halt nach dem ersten Konflikt schon klar, dass das alles irgendwie schnell gelöst ist, weil alle Konflikte so schnell gelöst waren. Ja. Ähm, die Charaktere waren mega boring, der Spice war super boring mhm. und overall war es einfach kein gutes Buch. Okay. Also ich habe ihm halt vier Sterne gegeben. <lacht> <lacht> um, auch ganz gute vier Sterne. Man muss dazu sagen, vier Sterne ist bei mir auch schon, dass ich denke, so ein Buch war schon sehr gut. Es war jetzt nicht the best of all, aber es war schon sehr gut, weil, wie gesagt, das kam bei mir einfach in einer guten Zeit. Es war so locker, fluffig. Die Autorin sagt doch, dass sie das selber gerne so schreibt, so locker, fluffige Sachen. Da gehe ich voll Hand in Hand mit ihr. Das hat sie, hat sie super gemacht, das ist genau richtig geschrieben. Und so, immer ein bisschen Konflikt da, aber nicht zu viel. Das strengt jetzt nicht irgendwie an beim Lesen. Du bist nicht so bist jetzt nicht sauer die ganze Zeit, wenn du es liest oder enttäuscht oder hängst du so super dran irgendwie, wie spannend das ist. Und es ist einfach nur irgendwie viel gut. Es hat gutes Spice-Level drin, wenn man ein, zwei Mal die Augen zumacht, so zwischendrin beim Lesen, dann, dann klappt das auch. Da kann man über die paar Schwachpunkte auch hinweggucken. Dann fand ich es einfach ein guter Read. Also ich würde tatsächlich sogar auch weiterempfehlen. Ich, ja, ich nicht. <lacht> also ich würde ich würd weiterempfehlen. Ähm, und das war eine gute Sache, das war eine runde Sache, hat mir gefallen. Ich muss aber sagen, von den Büchern, die ich über Booktop gefunden habe, war das noch eins der Besseren. Hm. Dazu no. machen wir mal eine separate Folge. <lacht> Booktalk. Uh, the Loss of Our Brain Cells. Ja. Männer ist mir. Ja, also für im Booktop-Book fand ich es eigentlich noch ganz okay. So, und wenn das nicht äh, große Worte bei Wirbeln <lacht> dann weiß ich auch nicht. Aber ich würde sagen, damit haben wir Einmal hier einen kleinen Wrap-Up immer. Ja. Und haben das, haben das hier ganz gut von vorne bis hinten durchgekaut. Super chaotisch. Aber ey, für Folge 1 können wir das mal machen. Ja, mehr Struktur könnt ihr von uns nicht erwarten. Stimmt. Ich sag das so, als würde da jetzt hier noch viel mehr kommen. Ähm, das wird so chaotisch bleiben. Ja. Wir haben eine Liste von 33 Büchern, über die wir sprechen können. Aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen, welches das nächste ist. Wir werden sehen. Wir, wir werden sehen. Äh, Sarah liest gerade eins, was ich schon vor vielen Jahren gelesen habe. Also mal schauen, ob das das wird. Oder ob wir auf eins zurückgreifen, was wir beide schon vor einer Weile ähm, gelesen haben. Aber bis dahin würde ich sagen, ciao. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt. Das kann man ja auch nochmal sagen. Ja, vielen Dank. <lacht> also ich glaube aktuell sind das auf jeden Fall noch Sarahs Brüder. <lacht> Und eventuell eine von unseren Kolleginnen. <lacht> Reicht. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank 
Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.